0: cara, né, uma cozinha, amém querido, graças a Deus, queridos, nós estamos num tempo muito especial, o Deraldo trouxe até algumas canções que reforçam isso, que é um tempo da gente ministrar sobre é, um, dos, um dos pilares ali também, da igreja primitiva, que está em Atos capítulo 2, como nós temos falado, que agora é o partir do pão, não é o partir do pão, começamos a ministrar sobre isso, no domingo e vamos manter alguns dias, e eu quero também trazer essa, essa, esse estudo, esse ensino, essa reflexão hoje, que nós possamos entender qual que é a vontade de Deus para nós, para você na sua vida específica, no seu trabalho, né, na sua farmácia, aliás, onde você serve, na própria comunidade, né, né, na igreja, o trabalho, esse, esse compartilhar, eu vou definir, depois eu vou melhorar isso nas outras mensagens, rapidamente, partir do pão, no contexto de Atos 2, era literalmente, eu poder servir você materialmente, materialmente, mas eu quero extrapolar, eu não estou cometendo uma heresia, eu quero utilizar esse tema, para falar sobre você compartilhar do que você tem, há uma grande riqueza, grande riqueza, quando você compartilha o que você recebeu, é muito rico, é bíblico, e é um valor do Reino de Deus, você compartilhar do que você recebeu. Não, agora é claro, eu vou extrapolar, não apenas bens materiais, como também dons, talentos, qualidades, é, coisas que você conseguiu construir na sua infância, na sua tradição, no, nos ensinamentos que você recebeu do seu pai, sua personalidade que está sendo transformada por Deus, sua alegria, sua cordialidade, é, a, sua, é, a sua doçura, sua sabedoria, tudo isso, o Senhor nos chama, que se você recebeu de graça, você deve doar, dar de graça, isso é compartilhar o pão, aquilo que veio de Deus em nossa direção, eu, algum dia eu ministrei uma palavra sobre isso, e para poder finalizar essa primeira parte, é, o nosso chamado querido, o seu e o meu, é para que nós sejamos rios de Deus, rios, nós recebemos do céu, recebemos de Deus, seja diretamente pelo poder do Senhor em nós, seja por meio de pessoas, né, que nos abençoam, e nós fluímos Deus, por meio de nós, para atingir pessoas, amém queridos? É isso que Deus quer de nós, não tem outra, não tem outra razão da nossa existência, nós recebemos de Deus, para receber de Deus, e também dos homens, nós, e quando eu digo homem, estou dizendo de forma genérica, eu preciso de humildade, amém? eu preciso de humildade, eu preciso reconhecer que eu preciso, eu preciso dizer assim, olha, eu, eu estou, eu preciso dessa água para poder né, banhar a minha vida, o meu deserto, encher o meu tanque, e para poder ministrar sobre os outros, eu preciso de um altruísmo, de compaixão, de sentir a dor do outro, de ser sensível à necessidade do outro, e abençoar, amém queridos? Então tudo que nós vamos ministrar nos próximos dias, e vai girar em torno disso, abra sua Bíblia comigo, um exemplo, uma história, uma parábola que Jesus conta, está em Lucas, no capítulo 10, no verso, eu vou ler, deixa eu ler onde que eu vou ler, eu vou ler do verso 27, em diante, no verso 27 em diante, essa parábola é muito conhecida, deixa eu ver se alguém aqui, alguém aqui não, nunca ouviu, nunca leu na Bíblia, não, já ouviu, não importa, você já leu na Bíblia, a parábola do Samaritano, levanta a mão, quem aqui já leu na Bíblia? Alguém aqui nunca leu essa parábola, louvado seja Deus, eu vou ler para você querido, Viu para honrar a sua vida que veio aqui essa noite, tá bom? Então nós vamos ler juntos, todo ele, para que a gente nunca mais, né, e se esqueça dessa parábola, olha só, Jesus estava ali, né, como Ele sempre fazia, no meio da multidão, e os fariseus chegaram para Ele, não né, um intérprete da lei, um professor ali, da Palavra de Deus, chega para Ele, e fala assim, olha, Jesus, está lá no verso 25, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Não é a sua profissão interpretar a lei? Então interpreta, me diga, e Ele falou assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, ou seja, de forma integral, esse é o amor objetivo, prático da nossa vida para com Deus, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus pergunta para ele, Deus diz para ele, respondeste corretamente, faze isto e viverás, ou seja, só cumprir. ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele porém, o intérprete, querendo justificar-se, Perguntou Jesus, quem é o meu próximo? Porque amar pessoas de bem é fácil, amar o meu amigo é fácil, amar quem me ama é fácil, amar quem me faz bem é fácil, amar quem não me faz mal também é fácil, amar o dia a dia, aquele que convive comigo, aquele que pisa no meu calo, aquele que fala que eu não, coisas que eu não quero ouvir, esse é mais difícil. Então ele chega e fala, quem é meu próximo? Talvez Jesus dizendo, os seus amigos são seus próximos, sua família... Aqueles que gostam de você, Jesus falou assim, olha eu vou te dar então uma resposta, e aí ele aplica a parábola do bom samaritano, vamos ler, Jesus é, prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente então, para quem nunca entendeu Um homem estava descendo de Jericó Perdão, de Jerusalém a Jericó É uma descida, né, uma descida grande ali Mais de mil metros caminhando de, Perdão, de altitude de diferença Ele desce e aí vem ladrões O roubam, machucam ele e deixam ele semi-morto E os ladrões fogem E agora desce uma segunda pessoa um, segundo, um terceiro personagem né? Esse terceiro personagem ele descia Era um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo esse homem que está ali, né, machucado, largado, ele dá de lado, ele finge que nada está vendo, e ele vai embora, semelhantemente um levita, um servo de Deus no templo, um homem de Deus, um religioso, alguém que servia o povo de Deus, servia o próprio Deus, nas, nas estruturas do templo, lá em Jerusalém, porque ele estava descendo também de Jerusalém, e ele também viu, e também passou de largo, no verso 33, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele, no dia seguinte, tirou dois denários, e os entregou uma moeda, da época, né, dois dias de trabalho, que significava dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Qual destes três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o intérprete responde: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz: Vai e procede de igual, igual modo, amém queridos? então o tema da minha mensagem é, vai e faz o mesmo, fala com a pessoa do seu lado aí, a mais próxima, vai e faz o mesmo, pode falar aí enquanto eu bebo água, fala assim ó, vai e faz o mesmo, amém queridos? se Jesus mandou, nós vamos fazer, amém? muito bem, então eu queria poder investir um pouco de tempo nessa palavra, mas antes de começar, eu queria orar por isso, orar pelos dias feche seus olhos aí, eu quero orar mais um pouco, Pai, obrigado Pai pelas ofertas, pelo dízimo, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem concedido a nós, como Teu povo, que é o privilégio de compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, nas nossas finanças, dinheiro, posses, ó Deus, receita, salário, obrigado pelo emprego, ó Deus, e nos permita estar sempre semeando na Tua causa, na Tua casa para a honra e glória do teu nome, ó oh, Deus, toma este dinheiro, Deus, e multiplica ele, de tal forma, que a tua obra, ó oh, Deus, seja multiplicada, por meio, ó oh, Deus, das nossas vidas, por meio, ó oh, Deus, das obras, das nossas mãos, ó oh, Deus, e nesse momento, que a tua palavra está aberta, ó oh, Deus, que há um, há um ensino, que o Senhor quer trazer, ó oh, Deus, fala conosco, Espírito Santo, traz ensino, traz ó oh, Deus, verdade, ó oh, Deus, clarificada, nos dá, oh, Deus, revelação da tua palavra, e muda, oh, Deus, o nosso coração, muda a nossa mente, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de reagir às coisas, ó Deus, de tal forma que sejamos aqueles que expressam o teu reino, a tua glória e a tua vontade nessa terra, é a minha oração em nome de Jesus. Queridos, esse, eu quero começar dizendo que esse, esse texto, nessa parábola, tem alguns personagens, mas esses personagens principais, eles têm filosofias diferentes, nós temos aqui três Personagens, os salteadores, o levita né, e o sacerdote, como dois ao mesmo tempo, e temos também o bom samaritano. E eles têm filosofias de vidas diferentes. Pastor, quais são as filosofias? Os salteadores têm uma filosofia de destruição, de tirar do outro o que o outro tem, de, de arrancar do outro e tomar para si. Então, a filosofia, uma filosofia que beira a uma inveja, eu quero o que é seu, então a filosofia desse, desse primeiro grupo de pessoas, é a filosofia que é o seguinte, o que é seu, é meu, amém queridos? essa é a primeira filosofia, o que é seu, é meu, então eu vou roubar de você, eu vou tirar de você o que você tem, uma segunda filosofia também, aqui desse grupo, são os sacerdotes, o sacerdote levita, que desceram, eram homens religiosos, homens que estaria é, é, sobre eles, a, a ordenança de fazer o bem, e eles descem, olham, olham para o homem, e dão de largo, e são indiferentes, esse grupo é um grupo indiferente, é um grupo egoísta, é um grupo que não, não muda a sua agenda, que não muda a sua história, não muda a sua vida, ele se mantém ritmado naquilo que ele projetou, eu chamo esse, esse grupo, a filosofia desse grupo é... O que, o, que você, o que você tem é seu, e o que eu tenho é meu, em outras palavras, cada um com seus problemas, você resolve a sua vida, eu resolvo a minha, e quem conseguir, conseguiu, é uma filosofia também, o primeiro o que é seu é meu, o segundo o que é meu é meu, o que é seu é seu, o segundo é o um bom samaritano, ele para, ele, ele tem compaixão, ele percebe que precisa reagir, Aquela situação, ele tem um espírito doador, abençoador. Esse é o coração de alguém que vai certamente compartilhar bem aquilo que recebeu. E ele para. E a filosofia dele, qualquer, querido, é? que alguém já pode suspeitar. Qual que é a filosofia desse cara? O que é meu, quem falou? Obrigado, Neemi. O que é meu é seu. Essa é a filosofia do bom samaritano. É interessante que nós também podemos trair dessas filosofias, três filosofias bíblicas dentro desse contexto, que é a filosofia de Satanás do Diabo, ele quer destruir, tirar o que é seu, a filosofia do mundo, faça o que você quiser, cada um por si e, e vamos nos rebentar juntos, e a filosofia de Deus, que é a filosofia de compartilhamento, nós vamos compartilhar, Deus compartilha o seu Filho, Jesus o Filho compartilha o seu Espírito, nós recebemos o Espírito, nós devemos compartilhá-lo ao mundo e no meio da igreja. Amém, queridos? Muito bem, nós precisamos resistir às filosofias do mundo e de Satanás, as malignas, precisamos resistir às egoístas, às indiferentes, a que eu vivo para mim mesmo, a que é, eu, na verdade eu quero o que é seu, eu tenho inveja do que você tem, eu fico o tempo todo murmurando. Eu preciso resistir a essa filosofia maligna e eu preciso acolher a celestial, que me chama doador, que me chama Senhor um abençoador, a doar daquilo que eu tenho, a ministrar aos outros aquilo que eu tenho recebido, e é interessante que, doar o quê pastor? Doar o que você tem querido, alguns podem dizer, ah eu tenho pouco disso, eu tenho muito daquilo, eu tenho mais ou menos daquilo ou outro, não importa, é doar recursos, doar o seu tempo, ali ele doou tudo, ele doou tempo, ele doou recursos, ele doou o coração dele, ele teve compaixão, ele abriu espaço na agenda dele para cuidar do homem, precisamos fazer isso, é o que está dizendo a Bíblia, vai e faz o mesmo, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos confiou a palavra de reconciliação, essa palavra está com a igreja, a palavra de reconciliar o homem com Deus nós somos reconcilia reconciliadores, Uma outra tradução a minha, a tradução fala, nós somos então embaixadores de Cristo, nós levamos aos homens as mensagens e nós representamos o reino de Deus aqui nesse reino da terra, então essa função é nossa, da igreja de Cristo, é dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nós estamos vivenciando isso, nós somos enviados para representar, assim, assim como esse bom samaritano, ele anda sobre aquele ambiente, ele representa o próprio Cristo ali, a igreja, os valores do reino, assim deve ser comigo também, e assim deve ser com você também, eu sei que o desafio é grande, porque você tem agenda, eu sei que você tem, eu sei que você tem uma, um, uma vida corrida, eu sei que você tem, eu sei que você tem, de, é, é, você tem necessidades, eu sei que você tem, você tem que pagar a conta, também tem que pagar. Eu sei que você tem isso tudo, mas a Bíblia fala para a gente viver um desafio. O desafio a gente poder, re, de sermos embaixadores, de sermos aqueles que é, manifestam o Reino e os valores do Reino. Em Lucas capítulo 6, verso 38, fala: Dai, Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante generosamente vos darão, porque com a mesma medida, com a medida que tiveres medido, vos medirão também, esse texto está falando sobre um dos valores do reino, Ei, dá e você vai receber, né? seja um doador, em outros textos, a Bíblia fala que é melhor dar, do que receber, então a filosofia de Deus, é a filosofia que Ele está defendendo ali na parábola do bom samaritano, então é o seguinte, olha, o compartilhar é mais poderoso, do que apenas o receber, compartilhar, eu quero te incentivar, nessa noite querida, a você pensar a sua história, e onde você põe a planta dos seus pés, trabalho, vizinhança, família, e você começar a entender, que você é chamado, para compartilhar do que você tem. Talvez um dia você acorde e não tem dinheiro, e você acorde e não tem nada, mas você tem um sorriso, e talvez o seu sorriso, vai mudar o coração de alguém talvez um obrigado, quando alguém abre a porta, vai gerar um, uma, um coração renovado em alguém, talvez uma palavra de esperança, que talvez nem você esteja sentindo, mas você deu pela fé, uma palavra de esperança, pode mudar a história de alguém, não é só dinheiro, é vivência, é, é, é declaração, é proclamação, e ao final dessa parábola, claro, Jesus fala, vai e faz o mesmo, e agora eu quero... Amém até aqui? Amém? Estamos juntos? Três filosofias Vai e faz o mesmo Mas agora eu quero, eu quero traduzir Também, eu quero trazer uma outra perspectiva Dessa mesma parábola E nessa perspectiva eu quero, eu quero trazer Para você, para essa reflexão Que Jesus estava falando do bom samaritano Que somos, que somos Nós mesmos, claro, faz, faz igual Mas eu quero dizer que Essa parábola do bom samaritano Esse personagem bom samaritano Tipifica o próprio Jesus Tipifica o próprio Jesus. É como se fosse Jesus andando sobre essa terra, e fazendo a sua obra. E daqui a pouco eu, vou, eu vou, vou defender isso aqui, para você não sai daqui né, perdido. Primeira razão, tá, nós estamos em Lucas, né, no capítulo 10, pode deixar a sua Bíblia aberta. No verso 33, da Bíblia fala que certo samaritano Samaritano, que seguiu o seu, seu caminho, passou-lhe perto e vendo, passou-lhe perto e vendo. Querido, se existe alguém capaz de, Passar perto de alguém necessitado é Jesus Cristo. A Palavra de Deus fala em Salmo 119. Por onde? Salmo 119, que passar é isso, Léo. Salmo 119, no verso 7 e 8. Para onde eu me ausentarei do seu Espírito? Você conhece esse texto? Para onde eu fugirei de sua face? Se suba aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Nenhum homem, nenhuma mulher está ausente dos olhos de Deus. E a Palavra fala, que aquele que necessita, o Senhor tem olhos para aqueles que estão necessitados. A Bíblia fala que ele se compadeceu. A Bíblia está cheia de relatos de Jesus Cristo, como alguém que se compadecia de quem estava necessitando de alguma coisa. Ele se compadeceu de uma família que tinha alguém morto da viúva que perdeu o filho, de pessoas que estavam passando fome, de doentes, de pessoas que estavam cegas, leprosos, ele tinha compaixão, isso é uma característica de Jesus Cristo. Há um texto que está em Mateus capítulo 9, no verso 33, 36, da Bíblia fala que vendo Jesus as multidões, ele se compadece delas, porque viu nelas algo, elas estavam aflitas, e elas estavam exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Compaixão é uma característica de Jesus e deve ser uma característica da igreja. No verso 33 ele fala sobre a compaixão. Ele fala sobre estar perto e não dar e não dar de lado, como o sacerdote, o levita fez. Ele não deu de lado, ele foi atrás. No verso 34 a palavra de Deus fala: "E chegando-se perto, passou nos ferimentos, aplicando óleo e vinho, óleo e vinho são símbolos de Jesus Cristo, o vinho, símbolo do sangue de Jesus, símbolo de, da nova aliança, óleo, símbolo do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo enviado, nesse contexto que Jesus está apresentando ali o bom samaritano, claro... É na, de forma prática, óleo e vinho também é utilizado como instrumento de purificação e cura das feridas, sim, mas é um símbolo de Jesus, onde no vinho Ele nos apresenta uma nova aliança, e com o óleo Ele nos concede o seu Espírito, e Ele nos concede a moradia, a habitação, fazer de nós sua habitação, no verso 34, quando Ele continua falando, Ele fala, e colocando este homem sobre o seu animal… Ele pega esse homem que estava caído, e põe esse homem sobre o seu animal, a Palavra de Deus fala em Mateus no capítulo 11, no verso 28, no verso 29 e 30, Vinde a mim vós todos, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vou o quê? Eu vos aliviarei, Jesus está dizendo isso, Ele fala, 29, Aprendei de mim, tornai, não mais sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou que sou manso, e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus é, ele é capaz de carregar, os pesos, e a sobrecarga que muitas vezes estamos carregando, Ele quer compartilhar isso, e aí Ele está colocando aquele homem, no seu animal, Ele está dizendo, eu vou carregar este homem, eu vou carregá-lo sobre mim, eu vou aliviar este homem, ele não tem capacidade de caminhar sozinho, então eu vou levá-lo aonde ele precisa, Jesus faz isso conosco, e isso que a igreja deve fazer, a partir de então, no verso 35, quando ele faz isso, ele vai, ele chega num local chamado hospedaria, e ele dá ao hospedeiro o quê queridos? Dois denários, ele dá dinheiro para o hospedeiro, ele dá dois dias de trabalho ali, como era um trabalhador padrão, um denário, era um trabalhador padrão, que ganhava um denário por dia, e agora esse personagem desconhecido, que eu quero relatar aqui, é um, é um personagem que você talvez nunca pensou, mas a hospedaria, nesse, nessa perspectiva que eu estou trazendo agora, chama-se igreja de Jesus Cristo, a hospedaria, que esse bom samaritano que tipifica Jesus, essa hospedaria é a igreja de Cristo, Jesus, Ele, Ele é o poder para liberar óleo e vinho, Ele é aquele que pode cuidar das pessoas, Ele é aquele capaz de, de tirar as cargas daquele que está sobrecarregado, e Ele traz essa pessoa para, para a igreja dEle, para quê pastor? Para que a gente cuide dessas pessoas, por isso nós estamos falando sobre compartilhar, Ele traz aquele que está oprimido, ele traz aquele que está machucado, ele traz aquele que está sofrendo, aquele que so, sofreu um revés na vida, aquele que foi roubado, aquele que está vivendo destruição, seja física, seja emocional, seja espiritual, ele traz para o meio da igreja, e ele entrega para quem queridos? Para o pastor? Não, para nós, não vem botar a pressão em cima de mim não, que daqui a pouco eu saio, pela tangente, é para a igreja de Cristo, eu vou, eu, eu vou assumir minha responsabilidade, mas você precisa é, assumir também a sua responsabilidade, como igreja de Cristo, Ele traz para a hospedaria, e Ele traz para a hospedaria, para quê queridos? Ele traz para ser cuidado este homem, as mulheres, os homens, aqueles que chegam, e Ele continua dizendo, cuida deste homem, no verso 35 que eu estou, isso, cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei, quando eu voltar, olha que interessante, talvez você que está me ouvindo assim, fala assim, pastor, mas eu não tenho uma palavra, eu, eu, eu não tenho uma, uma resposta para essas pessoas que, que esse Jesus vai trazer, eu acho que eu não tenho tantos dons assim, eu acho que eu não sou capaz, esse texto fala que o bom samaritano que tipifica Jesus, quando ele traz pessoas para o seio da igreja, ele também capacita o hospedeiro, ele capacita a minha vida e a sua, para receber essa pessoa, Ele dá recursos, Ele dá espiritualmente falando, te dá dons, talentos, Ele te dá um coração de compaixão, Ele é capaz de capacitar a igreja dEle, para cuidar das ovelhas, que Ele está trazendo, as novas ovelhas, por isso que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, te amo Senhor, então apacenta as minhas ovelhas, você me ama Pedro? o Senhor sabe que eu te amo Senhor, então, Cuide das minhas, dos meus cordeirinhos, pastoreie o meu rebanho. Jesus não está dizendo que o rebanho é meu. Jesus não está dizendo que o rebanho é de Pedro, do apóstolo Pedro. Jesus está dizendo, olha, as ovelhas são minhas. O rebanho é meu. Os cordeirinhos são meus. Mas eu estou convocando pessoas. Que a base da convocação, qual que é a base do, do currículo? Qual é a base do currículo? De, um, de alguém que quer ser instrumento de Deus, qual que é a base? Segundo o que eu falei sobre Pedro, qual é a base? Qual foi a única pergunta que Jesus fez? Qual? Tu? Tu me amas, qual é a base para você entrar nesse exército, nessa hospedaria, e ser um hospedeiro fiel? Amor por Jesus Cristo, quem ama Jesus, ama as ovelhas de Jesus esse é o meu chamado, você ama Jesus, então você ama as ovelhas, então você ama quem Deus ama, então você ama quem Jesus traz para o seio da comunidade, para quê? Para cuidar dele, mas pastor, eu não tenho dons, Jesus te capacita, Ele quer te dar dons, agora você precisa tomar uma decisão, eu e você, você quer compartilhar do que você tem? Ah, eu não tenho muito pastor, você quer aumentar o que você tem? Para que você se torne um semeador ainda melhor? A Bíblia fala que Deus está louco para encher, é, é, de sementes, Aquele que semeia. Ele dá semente ao que semeia. Você está semeando? Então eu estou te garantindo, biblicamente, que você está recebendo mais sementes. Agora pastor, eu estou na vida egoísta, eu estou salteador. Você está recebendo até sementes dos outros. Essa semente vai apodrecer. Ela não é sua. Pastor, eu estou vivendo a indiferença. Cada um com seus problemas. Você não está recebendo nenhuma semente. Agora quando você fala assim, ó, eu vou, eu vou semear na vida de alguém, a Bíblia fala, você vai receber semente de Deus, de qualquer espécie, que Deus olhar e falar assim, olha Ele precisa, e eu não vou nem dizer quais são, porque cada, cada experiência que você tem, é uma semente que Deus vai gerar, e um fruto que Deus quer gerar, e Ele não para por aí, Ele chega ainda, e Ele chega no, no, no final, e Ele coloca assim, olha, se você, gastar mais do que eu estou te dando, que são os dois denários, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Mas antes de falar sobre isso, talvez você está ouvindo esse texto pela primeira vez, ou está ouvindo essa uma mensagem como essa pela primeira vez, e você fala assim: por que, que Jesus não resolveu o problema do bom do, do, do cara que foi roubado? Você não tinha poder? Sim ou não? Resolve, Jesus. O Senhor não é o poderoso? Por que, que você dá esse problema para nós? É a nossa visão de sacerdote levita, né? Não traz problema, não, já basta lá em casa, gente. Lá basta minha filha, minha esposa Já basta os vizinhos que eu tenho O Senhor está tendo problema para mim? Queridos, escute, isso é privilégio Enquanto nós olharmos como a vida Desse bom samaritano, como um encargo Como um peso, como uma sobrecarga Nós vamos fugir desse assunto Agora quando a gente começar a olhar Que o chamado de Jesus para nós Para sermos hospedeiros na sua casa Para sermos anfitriões Daqueles que Jesus está enviando para nós Como um privilégio A nossa mente muda, é uma questão de mente É uma questão de mentalidade Quando eu mudo a minha mente Eu me coloco à disposição de Deus Para ser instrumento dEle E eu falo assim, por que, que Ele decidiu? Queridos, eu sinceramente não sei porque Ele decidiu Mas a Palavra de Deus explica por quê Porque Ele foi aos céus A Bíblia fala em João no capítulo 14, verso 12 Que em verdade, em verdade te digo Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai, aquele, aquele homem, o bom samaritano, ele chega e fala assim, Aris, mano, por favor, cuida, eu tenho um trabalho a fazer, eu vou ali, depois eu volto, mas eu vou ali, cuida para mim, Jesus continua fazendo isso hoje queridos, Ele está fazendo assim, ei eu vou te capacitar, viu Ronaldo, recebe uma pessoa, recebe alguém, cuida dele, ah, mas Jesus, eu não sei como fazer. Eu vou te capacitar. Você me ama? Eu vou te capacitar. Você entendeu o que, é, que é propósito, que é chamado, que é privilégio? Eu vou te dar as condições. Você não vai precisar. Os salteadores roubam daquele que não tem. Jesus não te tira nada. Jesus só te acrescenta. Se você disser que gastou algo a mais, Ele vai te indenizar quando Ele voltar. E se esse bom samaritano retipifica Cristo... A Bíblia fala que Ele vai voltar. E Ele vai voltar e a Bíblia fala que Ele vai retribuir a cada um, segundo o seu procedimento. A Bíblia está escrito isso. Então, se você hoje está vivendo os seus dias e fala, pastor, você não sabe o tanto que eu estou me cansando de cuidar de pessoas. Queridos, para com isso. Deus vai retribuir, muito além do que você está gastando. Se você acha que está dando, ninguém, na balança de Deus, ninguém vai dar mais a Deus do que receberá Dele. A Bíblia fala em Romanos, quem deu mais a Deus, que necessite restituído? Ninguém. Tudo que você entregar para alguém, tudo que você der para alguém, em nome de Deus, certamente, você vai receber de volta, em vida, e certamente, na vida eterna. Em vida, e certamente também, na vida eterna. Ele vai voltar, e Ele vai restituir, tudo aquilo que você fez em Apocalipse capítulo 22, no verso 12 fala, Eis que venho, sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um, segundo as suas obras, amém queridos? Cada um segundo as suas obras, eu não sei se galardão, para quem não entende, é um prêmio, é um presente, é algo que Deus vai dar, né, no nosso tempo pós-vida, como uma bênção, segundo as nossas obras, obras, é o que está dizendo aqui, e eu quero terminar esse, essa, essa mensagem com um texto, Mateus capítulo 25, esse eu quero que você abra, Léo vamos abrir juntos, Mateus capítulo 25, no verso 34 a 40, nós estamos falando sobre esse homem chamado bom samaritano, nós estamos falando sobre as filosofias do mundo, que é destruição, é tirar o que o outro tem, nós falamos sobre a filosofia, perdão, de Satanás, falamos da filosofia do mundo, que é uma filosofia indiferente, aqui, não mexe comigo não, viva a sua vida eu vivo a minha, cada um com os seus problemas, é do mundo, se não é do reino de Deus, e tem a filosofia do reino de Deus, o que é meu é seu, eu sou um compartilhador, eu recebi do céu, e eu também entreguei, Deus me deu, e eu te dou, e antes de continuar, eu quero dizer uma coisa importante para você, quanto mais você se desafiar querido, Quanto mais você se desafiar, querida, a entregar algo para alguém, mais você vai crescer na sua vida espiritual. Mais. Ok, querido? Está claro aqui? O seu crescimento, a sua maturidade espiritual, está na sua capacidade de compartilhar o que você tem. Nem mais, nem menos. Deus não vai te exigir o que você não tem mas Ele vai conceder para você coisas, e Ele vai pedir para que você semeie na vida de alguém, a sua maturidade espiritual passa por esse compartilhar, porque isso é maturidade, compartilhar é maturidade, o adolescente, alguém aqui já teve filhos adolescentes, ou ainda tem, o adolescente não, não cuida nem da própria cama, você tem que dar dura nele, e falar assim, arruma sua cama meu filho, Presta atenção primeiro no seu quarto, você não lava nem o seu copo, já passou por isso, já passaram por isso, nem o copo lava, lava primeiro, Lá em casa ainda dura. Eu dou dura nas meninas, hoje elas estão organizadas. Dá ainda, um, dá ainda uns, umas brigas. Tem almoços que a gente faz lá em casa que eu falo: é vocês que vão lavar. Mas eu tenho prova. Louvado seja Deus. Dez minutinhos não vai fazer falta ali para você. Pode lavar. Tem que participar. Tem que participar. O adolescente é esse, é essa a mentalidade. De que todos me servem. E é essa geração, ainda mais do que outras. Todos têm que me servir. Essa não é a mentalidade do reino a mentalidade do reino é madura, eu te sirvo, eu te abençoo, eu cuido, eu quero te convocar a isso para cuidar, e aí você fala assim, mas quem é o meu próximo? Então eu quero ler para você Mateus capítulo 25, olha o verso 34 então dirá o rei, esse texto fala do fim dos tempos, ele fala sobre a vinda de Jesus, e sobre como ele vai, ele vai reagir às pessoas, o que, que ele vai dizer para mim, o que ele vai dizer para você, e eu espero que todos nós estejamos juntos nesse dia, ouvindo as mesmas coisas, amém queridos? Eu quero que todos nós estejamos juntos, de mão dadinha, alegres para ouvir as palavras de Jesus, e ele vai dizer o seguinte, olha, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entre. Entrai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque teve, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, ou concede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar, o rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre, que o fizestes, a um destes meus pequeninos, irmãos, eu posso chamar de ovelhas, de cordeirinhos, a mim, me fizestes, amém queridos? Está claro? Palavras que vão ser declaradas por Jesus, para os seus justos, para aqueles que vão estar à sua direita, aqui nesse contexto, parece muito mais um contexto material, mas você pode extrapolar, em nome de Jesus, é muito mais, do que uma comida material, é muito mais, do que uma cura, do que, do que uma, uma visita de um, de um preso, é a compaixão, para ajudar uma pessoa a sair de uma posição e entrar em uma posição nova, amém, queridos? Esse é o nosso chamado. O que você tem não é só para você. Eu não estou dizendo para que você deve abrir mão de tudo que você tem recebido, não está na Bíblia. Mas você tem, compartilha. Deus tem te dado alguma coisa? Ministra sobre alguém. É, vamos sair desse nível né, de egoísmo e que não nos leva a lugar nenhum, ou de diferença, que nos faz ainda piores muitas vezes do que aquilo que nós estamos fazendo, amém queridos, amém. amém, estamos juntos aqui, podemos orar por isso, amém, feche seus olhos aqui, vamos orar, né, para que Deus possa, por meio da oração, Deus possa firmar essa palavra, essa palavra Deus, Pai eu quero te louvar por esse ensino que o Senhor liberou, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, aquelas pessoas ouviram Deus, talvez não tiveram é, nem a metade da interpretação, ó Deus, que nós podemos hoje, ó Deus, ter, mas ó oh Pai, essa palavra é o ensino do Senhor que nos diz, vai e faz o mesmo. Jesus, nós estamos aqui Pai, nós somos limitados, nós não temos todos os recursos, muitas vezes nos falta até Pai, compaixão, muitas vezes nos falta, de Deus, um, um desejo de servir o outro, muitas vezes nós estamos apenas querendo ser servidos, muitas vezes nós estamos apenas pensando, quando é que alguém vai me ajudar? Isso somos nós Pai. Perdoa a nossa vida Tem compaixão de nós Ó oh Deus, hoje nós entendemos Que fazer parte, ó oh Deus, dessa hospedaria Dessa igreja Isso é privilégio Ó oh Deus, servir as pessoas Que o Senhor quer salvar É privilégio Ó oh Deus, cuidar de pessoas Que o Senhor quer, ó oh Deus, libertar É privilégio Abre nosso coração, Jesus, nessa noite Muda a nossa mentalidade, Pai Coloque em nós, ó oh Deus, a filosofia Celestial, aquela Deus que é compartilhadora, abençoadora, embaixadora de paz do Reino de Cristo. Ó oh Deus, se há alguém que veio aqui nessa noite, talvez dizendo, olha, eu, eu não acho que eu sou capaz, Jesus muda a nossa mentalidade, nós somos capazes no Senhor, é o Senhor que concede a nós dons, talentos e capacidades, ó oh Deus, o que o Senhor nos pede, ó oh Deus, é uma pergunta, nós, Tu me amas? ó oh Deus, aumenta o nosso amor, nos capacita a amar o Senhor e amar a Tua obra, e amando a Tua obra, amar pessoas, e sejamos ó oh Deus, reconhecidos como aqueles que compartilham, compartilham, ó oh Deus, eu sei que nós temos aqui tantos talentos, tantas capacidades, tantos bens, bens financeiros, bens intelectuais, nós temos olhos, nós temos semblante, nós temos um, uma boca, nós podemos sorrir, liberar palavras de esperança, nós podemos amar pessoas, sim Jesus, nós podemos compartilhar, nós podemos, ó Deus, é, cuidar de pessoas no dia a dia, ó Deus, como se fosse, cuidando ao Senhor pela Sua Palavra que nós lemos aqui, nos ajuda Pai, ajuda-nos, queremos ó Deus andar neste caminho, e ser reconhecido ó Deus, como aqueles que partilham, aquele que o Senhor tem nos dado, é a minha oração em nome de Jesus... Amém queridos? Amém? Você vai sair daqui pensando diferente, amém? Filosofia nova, eu queria te, te desafiar, agora, a partir de hoje, se você ainda não pensou dessa forma, no seu trabalho, amanhã você vai trabalhar, Fernando em casa, né? pode ajudar em casa também, é compartilhado que tem, né? se você tem braço, você lava os pratos, não é Fernandão? É isso, eu quero que você compartilhe, abençoa pessoas, faz isso, você vai viver, certamente muito bem, amém queridos? é isso aí, Deus te abençoe, um ótimo final de semana para você, e nos vemos aí domingo, estaremos juntos também né, Espede alguém, dá uma palavra para alguém, se você puder né, compartilha alguma coisa aí, e é isso